0: Playful Impact. Expert Insights on Lego Serious Play. Wie macht man Workshops, die inspirieren, Ziele erreichen, Kreativität anregen und zu konkreten Resultaten führen? Wir teilen in dieser Podcast-Reihe unsere Erfahrungen und lernen voneinander. Zu eurem Nutzen.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen. Wir reden über die Lego Series Play-Methode und heute finden wir heraus, was uns mega nervt an dieser Methode und was unglaublich viel Spass macht. Wir sind hier mit unserem Co-Facilitator,
0: Oliver Gabor und Lukas Stadelmann.
1: Ich bin Nadine Oppenheim und wir freuen uns, die nächsten paar Minuten mit euch zu verbringen. Was nervt dich mega, der Lego-Series-Play-Methode, Lukas?
0: Hey, Nadine, es ist ganz einfach. Ähm, das Einpacken, das zusammenpacken, transportieren, aufbauen und zusammenräumen. Kennst du das, Oli? Äh, nein. <lacht>
2: <lacht> äh, noch, noch nie gemacht, noch nie erlebt. Also, äh, ich glaube, das Schlimmste ist, äh, das können wahrscheinlich die, die einen bestätigen, die dabei waren an diesem Event, äh, so einen große Lego Series Play Koffer mal 2 durch den Schnee in dem Melchsee Frut ziehen. Ich glaube, das war am unangenehmsten. Gewesen. Und äh, ja, ich glaube, meine Lederschuhe haben auch wirklich fest drunter gelitten. Und auch ein bisschen meine Geduld, weil man will, wenn man so richtig auspowert ist, dann einfach nach vor allem als Facilitator. Und nein, man kann dann noch nicht nach sondern man räumt das Ganze ein, weil man ist ja relativ effizient und faul grundsätzlich. Das heisst, man versucht am Ende von jedem Workshop eigentlich wieder alles herzurichten, dass man am nächsten Workshop den Koffer eigentlich nur noch aus dem Keller holen kann, wo er bei mir ist an Stelle. Ja, also ich glaube, das ist einigermaßen das, was mich am meisten stresst.
1: Aber ist es nicht so, dass dir einmal so ein ganzer Lego-Series-Playkoffer auf dem Bahngleis ausgeleert ist?
2: Nein, das zum Glück nicht. Aber äh, ich habe schon zwei Arbeitskollegen, die beide auf dem Berang gestanden sind. Und als ich den eine, der Ziggy, angezündet hat, hat er sich dann so gefragt, also es ist irgendwie so leichtgewichtig heute. Und äh, dann hat dann der andere Arbeitskollege festgestellt, dass der Koffer noch im Zug drin war und der ist abgefahren. Und der Koffer ist dann äh, bis auf Genf abgekehrt, wieder zurück auf Bern und ist dann irgendwann in Zürich eingelagert worden und äh, ich habe dann den wieder können in Empfang nehmen. Oder auch Koffer, die äh, man einlagert in einem Schliessfach in Zürich und dann das Gefühl hat, ja, da kann man auch Wochen dort liegen lassen und ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst gehabt, dass die SBB gleich nach fünf Tagen die aufmacht, den Koffer rausnimmt, den einlagert. Und dass man dann das erste Mal blockiert, von fünf Tagen zahlt und dann darf der Koffer ihn nicht Also, das ganze Fiasko ich glaube, ist ein dreistelliger Betrag, den ich alle gereicht habe, <lacht> um den Koffer wieder zu befolgen. Das ist so ein bisschen Learning.
0: Ähm, Nadine, was nervt dich am meisten mit Lego Serious Play?
1: Wenn alle ihre Modelle gebaut haben und mega stolz sind drauf, der Workshop ist vorbei und nachher muss alle die die Modelle wieder auseinandernehmen und alles sortieren. Also ich bin natürlich nicht genervt, wenn Teilnehmerinnen stolz sind auf ihre Modelle. Im Gegenteil, das finde ich ja mega, aber das sortieren nachher. Und ja, und dann bin ich ja noch so ein bisschen ein, ein Hygienefreak. Also ich habe dann auch schon Lego-Teile gewaschen nach dem Workshop <lacht> Ja, ich habe mittlerweile Abstand genau davon
0: wobei Sortieren finde ich manchmal schon noch meditativ, oder mhm. hilft einem so ein bisschen selber mit der Hand zu denken, ähm, ja, weil so Workshops sind ja für Facilitators extrem intensiv, ähm, obwohl sie auch extrem Spaß macht. Was macht dir denn am meisten Spaß?
2: Ja, sicher nicht Sortieren, weil äh ich habe so einen negativen Rekord aufgestellt, wo wir mal zlags gsi sind mit dem Arbeitskolleg. Für einen halbtägigen Workshop haben wir noch zwei Stunden sortiert und das macht wirklich nicht so Spaß. Aber was Spaß macht, ist Begeisterung zu sehen bei den Leuten in den Augen mhm. und Lego ist einfach so ein emotionales Thema und auch wenn Leute im Vorfeld für dich ein bisschen vorüngelos sind und das Gefühl ja, yeah, weißt, da mit Legühlen und Spielen und Züg und die sind dann am Schluss alle sehr begeistert und das macht Freude. Ich glaube, das ist wie halt überall, wenn man Workshops moderiert und merkt, es kommt gut an, dann ist es äh, etwas, wo, wo Spaß macht.
1: Ja, und die Tiefe für der Themen, die du erreichen kannst, und dass es nie unangenehm wirkt, auch wenn du etwas sehr Persönliches besprichst, wenn du bei einem Teambuilding-Workshop bist, aber ich sehe, das Team an sich mega gekommen ist.
0: Mhm. Ja, kann ich mich glaube nur anschließen, also so das Leuchten in den Augen, wenn die Menschen wieder mal dafür kreativ sind, wenn sie dafür spielerisch an Themen rangehen, auch eben vielleicht an schwierige Themen, aber durch das, dass das immer mit so viel Fantasie, mit so viel Kreativität ähm, verbunden ist. Das sind wahnsinnig schöne Momente, finde ich. An mich. Und was mich noch interessiert, so so. Ich, so, ähm, ich finde das total faszinierend, wenn man eine Frage stellt und dann sagt die Leute, ja jetzt bauen das Modell. Äh, dann sind sie im ersten Moment immer so perplex, am Umstacheln, im Teile Und irgendwann kommen sie so in einen Bann. Kennen Sie das? Ja. Das ist äh, ein recht cooler
2: Moment. Oder auch, wenn die Leute anfangen Skizzen zuerst Skizzen zu machen. Und man muss dann die Leute nochmal darauf hinweisen, dass man wir, äh, heute wirklich mit den Händen denken. Es geht nicht darum, zum irgendwelche Skizzen zuerst zu machen und das Prototypen, sondern man eben möglichst schnell einfach loslegen und durchstarten. Und das ist dann für viele auch eine Erleichterung, weil man halt so darauf getrimmt ist, vor allem die technisch gelagerten Leute, dass man immer so einen Entwurf macht, den Design verifiziert. Und dann so irgendwann zu einem Modell kommt. Und jetzt auf einmal darf man einfach losbauen, ohne dass man irgendetwas nach Anleitung
1: machen. Etwas, was mich noch fasziniert, ist, wie viel du lernst über die Leute mhm. in zwei Minuten. Also es gibt die, die anfangen, so nach Farben sortieren und Größe mhm. der Teile sortieren. Und das sieht aus, es ist Wahnsinn. Und dann hast du die anderen, die es einfach irgendwie wie eine Bombe eingeschlagen hätte, und das finde ich mega spannend, mhm. oder? dass sie sagt, ja, der Dung hat mega hoch müssen sein und ich bin eben so ambitioniert und sie ist keine drei Minuten gegangen und man hat schon so eine Tiefe mhm. erreicht. Das finde ich auch sehr schön.
0: Ja, was mich auch noch umhält, ist die wahnsinnig starken Bilder, wo Menschen für Situationen, äh, findet. Also wenn sie ein Modell baut, sind das teilweise so starke Bilder und Geschichten, oder? Und wo mir dann auch noch monatelang in Erinnerung bleiben. Wenn sie es jetzt einfach gesagt hätten, oder so mit Stichwort, oder so in einer profanen Antwort, bleibt das Zeug nicht. Aber es gibt in Workshops dann so Bilder, wo alle finden, wow, jetzt ist genau das Unaussprechliche, Unausdruckbare, auch mit Sprache, in so ein starkes Bild hineingefasst wurde, Wo man einfach merkt: so wie, das ist jetzt der Elefant im Raum oder also so, was einfach genau trifft.
2: Ich habe das ein cooles Beispiel erlebt, Das war noch jeder Facilitator-Ausbildung, am dritten oder am vierten Tag, was du gegangen ist, zu einem Kompliment zu machen. Hm. Und dann haben wir dort aufbauen hat einer so krasse Lego-Skills das ich kann es nicht anders äh, ausdrücken. Und er hat ein Herz gemacht und man kann das Herz verschieden machen. Und er hat die flexible Verbindungsteile genommen, die rote und die hat es dann irgendwie so, so in der Mitte hat das können anmachen und dann hat es so einen wunderschönen Herzbogen gegeben. Und das hat man gar nicht nichts erklären, das ist einfach das Herz gewesen. Und das Kompliment, das er gemacht hat, einer Dame, wo die dort auch dabei ist bei der Facilitator-Ausbildung, das ist der so nachgegangen und die hatte wirklich Tränen in den Augen gehabt und hat dann kurz aussetzen müssen aussetzen und das sind einfach so emotionale Moment und ich glaube das hat Post-it von der Welt wo irgendeines Herz gemalt hätte irgendwie aufgreifen und das ist für mich auch ganz faszinierend gewesen, wie halt so etwas dreidimensionales auch starke Emotionen kann. Ja.
1: Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort von der ersten Episode, wo wir über Lego Series Play geredet haben mit dem
2: Lukas Stadtmann und dem Oliver Gabor
1: und der Nadine Oppenheim. Wir freuen uns aufs nächste Mal.